0: Welkom in de Geld en Geluk podcast. Mijn naam is Caroline Vos van Budget Buddy. In deze podcast deel ik zowel praktische tips als triggers... om kritisch te kijken hoe je slimmer met je geld om kunt gaan. Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Geld en Geluk podcast. Vraag jij je ook wel eens af hoeveel buffer je nou eigenlijk nodig hebt... Dus hoeveel geld je achter de hand moet hebben in het geval dat, of voor het geval dat. Nou, het is een vraag die ik nou, heel vaak krijg en ik denk eigenlijk als ik erover over nadenk, die ik eigenlijk altijd wel krijg van de klanten die ik help. Van hoeveel buffer, hè, wat is nou het bedrag, wat, um, wat ik achter de hand moet houden. En hoogstwaarschijnlijk heb jij misschien die vraag ook wel en dan is het interessant om nog even te luisteren. Want ik dacht, nou weet je, misschien is het wel handig om daar een podcast voor op te nemen, omdat die vragen zo erg leeft. Um, en het is eigenlijk ook niet in een seconde, zeg maar, beantwoord met een X-bedrag is uh, handig om achter de hand te houden. Dat zou wel ideaal natuurlijk zijn. Maar het ligt eigenlijk aan best wel wat uh, verschillende. Um, nou ja, er, er komen verschillende dingen bij kijken in wat voor een ja, bedrag. Um, jij achter de hand moet houden. Nou, dus hoeveel financiële buffer is nou um, handig en wat is nou noodzakelijk? Nou, er zijn natuurlijk best wel wat, uh, nou, wat sites waar je deze informatie kan vinden. Dat kan je ook op mijn eigen site natuurlijk vinden. Uh, een van de belangrijkste, of nou ja, belangrijkste weet ik niet... maar in ieder geval een van de bekendste, laat ik het maar zo zeggen, uh, is het Nibud. En die is daar altijd heel duidelijk in in wat, wat zij adviseren in een buffer... Dus wat je daar ook kan doen, en dan stuur ik je meteen door naar een andere website. <laughs> en ik zal je er ook even bij vertellen wat ik ervan vind. Maar in ieder geval, daar kan je, dat is op zich ook wel eens goed om te doen. daar kan je je gegevens invullen, van wat zijn je inkomsten, wat zijn over je uitgaven en dat soort dingen. En dan geeft het je een advies en dan rolt er een bedrag uit. Um, ik kan er eigenlijk al wel bij zeggen dat ik dat bedrag eigenlijk altijd um, vaak aan de lage kant vind. Sommige mensen schrikken zich helemaal de blubbers als daar in één keer 10.000 euro of iets staat. Maar het heeft, wat ik zei, met heel veel factoren te maken. Hoe hoog die buffer moet zijn. Dus ik vind het niet een fijne richtlijn om eens af en toe eens op te checken en te kijken. Alleen ik vind het niet ja, zaligmakend uh, om, een, om, om een standaard antwoord daarop te geven. Nou ja, dat is ook waarom ik mensen daar persoonlijk ook in adviseer. Wat zijn nou die dingen hè, waar je rekening mee moet houden, wat, uh, ja, wat verschillend kan zijn? Nou, het is heel erg, allereerst, het is heel erg afhankelijk van je eigen levensstijl. Wat vind je belangrijk? Uh, en waar voel je je veilig bij? En waar voel je je veilig bij is in die zin... Hè, de een vindt het helemaal geen probleem om geen spaargeld te hebben. Um, want het komt altijd wel weer op zijn pootjes terecht, het komt altijd wel weer goed... Er is altijd voldoende inkomen, dus waarom heb je een dikke spaarrekening nodig? Want dat geld staat maar daar te staan. Dat kan natuurlijk een overtuiging zijn die je hebt waar je oké okay mee bent. En dat is ook helemaal ja, in die zin prima. Ik zou het anders adviseren, maar als dat is wat je, waar je oké okay mee bent, dan is dat, dan is dat helemaal fijn. Um, He, dus het heeft daar wel mee te maken van hoe sta je er zelf in... en hoe groot wil je je eigen zekerheid of hoe groot wil je je risico uh, ja, afdekken... om maar zo te zeggen. He, er zijn ook mensen die een ton op de spaarrekening de, de spa hebben staan... en die zich eigenlijk nog steeds heel onrustig of daar onzeker over voelen. Terwijl een ander zou denken, nou weet je, met een ton op je spaarrekening... hoef je toch echt voorlopig even geen zorgen te maken. Dus dat, dat zou eigenlijk allereerst mijn vraag zijn van... denk nou eens even na van waar... He, voel jij je nou lang bij, wat, 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 uh, wat is nou het bedrag wat je fijn zou vinden om in ieder geval op je rekening te hebben. En het is een bedrag waar je dus niet he, je vakanties en uh, al dat soort dingen van, uh, van betaalt. Maar het gaat echt om een bedrag wat eigenlijk een soort van nullijn is, zo, zo, zo leg ik het eigenlijk ook altijd uit, wat je in ieder geval altijd op je rekening wil hebben, just in case. Nou, en hoe zit, he, hoe zit jij daarin, dus hoe groot is dat risico of die zekerheid die je, die je af wil dekken? Um, en waar heb je het eigenlijk voor nodig? Dat is eigenlijk uh, misschien nog wel even een, uh, een andere... en dat is ook dus heel erg afhankelijk weer... wederom van je persoonlijke situatie. In wat voor een huis woon je? Uh, huur je wat of heb je een koopwoning? Nou, huur je wat, dan komen er natuurlijk heel veel kosten... en onvoorziene kosten die hè, aan je huis moeten gebeuren. Die komen natuurlijk gewoon op um, uh, de rekening van de verhuurder. Dus dat is lekker overzichtelijk... Maar heb je een eigen woning, ja, dan zul je daar wel een hoger bedrag of een groter bedrag voor opzij moeten zetten. He, als er een keer iets um, uh, ja, kapot gaat of als iets vervangen moet worden. Ja, woon je in een nieuwbouwrijtjeswoning of iets dergelijks, dan zal dat natuurlijk wat minder zijn... dan als je op een mooie boerderij vrijstaand met een uh, rieten dak um, uh, he, woont. Dus, dus kijk ook even naar je eigen situatie van he, hoe woon je... En wat, um, ja, wat, wat, wat voor zekerheid moet je daarvoor inbouwen? Wat voor onvoorziene uitgaven zitten daarin? En dat soort dingen neemt het NIBIT natuurlijk echt heel globaal en standaard mee. Maar dat is natuurlijk heel erg per huishouden verschillend. Dus kijk ernaar van, hé, hey, hoe, hoe woon je? Nou, dus dat heeft met huis te maken. Maar zo zie je, hè, is het natuurlijk ook bijvoorbeeld met een tuin? Of heb je een tuin? Ja of nee. En wat moet daar allemaal nog in gebeuren? Of wat kan er allemaal in gebeuren? Dus ook een stukje risico inschatten. Heb je een auto, een eigen auto of lease-een auto? Hè? Of heb je een lease-auto? Dat zijn ook alweer verschillende dingen. Op het moment dat je een lease-auto hebt, dan heb je daar natuurlijk weinig om te kijken naar die of niet vervangen te worden. Um, heb je dat wel, dan zul je daar dus ook een bedrag uh, ja, voor opzij moeten zetten om uiteindelijk te kunnen vervangen. Onvoorziene uh, uitgaven kunnen natuurlijk ook uh, dingen zijn. Hè? Dus Het is niet alleen het onderhoud of vervang, maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn onvoorziene, voor onvoorziene uitgaven voor uh, ziektekosten. Dat, dat, soort, uh, dat soort dingen. He, weet je, op het moment dat je zegt, ja, weet je, ik heb, maak altijd echt wel heel veel uh, kosten erin wat niet altijd gedekt is, sowieso je eigen risico natuurlijk niet, zul je dat ook opzij moeten zetten. En dat zit ook in dat stukje buffer. Dus stel die dingen bij elkaar op om te weten hoe je ongeveer uitkomt. Nou, dat is eigenlijk wel echt een basisbuffer, om maar zo te zeggen. Maar daarnaast, dat is eigenlijk ook, nogmaals, is eigenlijk ook wat het Niebeth dus adviseert, om naar deze dingen te kijken. En zij maken dat standaard. Maar goed, wat ik zei, maak dat persoonlijk en uh, maak daar de balans op. Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook nog best wel wat um, onverwachte ja, uitgaven, maar ook met name op je inkomen. Um, ja, met inkomensverlies, als je met inkomensverlies te maken hebt, ja, dan zul je dus ook echt een uh, grotere buffer moeten hebben. En dat staat ook best wel expliciet bij zo'n nibit uh, site. hoor. Dus, uh, dus die buffer die zij uh, adviseren, daar zit niet bij het moment dat... Um, als je bijvoorbeeld uh, in een vieze mens zit met ofwel je eigen bedrijf... ofwel als je in dienst bent, uh, ontslag... Uh, maar ook als je zzp op eigen ondernemer bent... het moment dat jouw omzet echt tegenvalt... Ja, hoe zit je dan in de wedstrijd en heb je dan voldoende buffers... om uh, de komende maanden nog even door te zingen? Nou, ik spreek in die zin, en als je mijn podcast uh, al een aantal hebt geluisterd... dan zul je dat ongetwijfeld al uh, een keer gehoord hebben... Uh, ik heb zelf ook vanuit een uh, goed salaris, hè, waar natuurlijk ook mijn uitgavenpatroon op gebaseerd is... Um, heb ik meerdere malen ben ik mijn baan verloren door faillissementen. Ja, en dan kan je zeggen, dan heb je niet, zeg maar... natuurlijk, we hebben hier een heel goed vangnet in, in Nederland. Dus uh, er is een betalingsonmacht, dus de, dan neemt de UWV in ieder geval voor een aantal weken je salaris over... Maar dat is niet uh, met een, uh, een dagje geregeld en dat staat dezelfde dag op je rekening. Dat duurt soms echt weken. En nou, ik weet van sommige collega's dat dat soms maanden ook kan duren voordat er zo'n bedrag op je rekening komt. En dat duurt natuurlijk ook maar uh, een x-aantal weken. Want daarna zul je met een, bijvoorbeeld een ontslag inderdaad op de, uh, in de WW terechtkomen. En het zijn natuurlijk allemaal van die horror- en spookverhalen, maar... Nou, Ik heb het in ieder geval in die zin zelf meegemaakt en ook om me heen gezien dat mensen daar eigenlijk al heel snel per direct in paniek raken omdat ze dus geen vangnet hebben en geen buffers hebben opgebouwd om nou ja, eigenlijk dezelfde maand of de volgende maand uh, door te kunnen komen. Dus daar kan je ook een buffer voor opbouwen hè, op het moment dat je inkomen naar beneden gaat door wat voor reden dan ook. De dus ziekte, ontslag, uh, faillissementen. dat soort dingen. Nou, dan... Kan je nog aan andere dingen denken? Hoe groot je buffer moet zijn? Denk bijvoorbeeld aan je pensioen. En dat kan ook tweeledig zijn op het moment dat je in loondienst bent. Ik weet niet of je wel eens op je mijnpensioen.nl hebt gekeken. Van, hey, hoe ziet mijn pensioen er eigenlijk uit voor later? En kan ik dan nog steeds dezelfde levensstijl hanteren? Of ja, moet ik daar toch nog geld voor opzij zetten? Dus daar kan je een stukje buffer voor, voor opzij zetten en sparen. Uh, maar bijvoorbeeld ook, hè, heb je kinderen ja of nee? En um, ja, op het moment dat je voor meerdere mensen verantwoordelijk bent, zo noem ik het dat maar, ja, zul je buffer ook wat groter moeten zijn in het geval dat daar iets mee gebeurt of hè, onverwachte uitgaven of iets dergelijks. Het klinkt allemaal heel negatief, maar dit zijn wel de dingen waar je uiteindelijk een buffer voor moet hebben om uiteindelijk gewoon je leven te kunnen leven zoals je het graag zou willen. Nou, dan heb je nog een, een volgende, beetje op het moment dat je zegt... hé, hey, ik heb inderdaad een huis, ik heb een hypotheek. Nou, hoe ziet die hypotheek eruit? Uh, hé, los je die helemaal af? Of heb je aan het eind nog een, uh, een, een nou of niet, een restschuld? Hè? Tegenwoordig uh, heeft volgens mij niemand meer een restschuld met, met de huizenmarkt. Maar hè, zit daar een stuk aflo aflossingsvrij in, ja of nee? En moet je daar misschien ook een stukje buffer voor opbouwen... op het moment dat, dat, als, dat uh, als die hypotheek um, afloopt dat je daar nog een stukje uh, eigen geld in moet, st in, in moet steken. Nou, dit, zijn eigenlijk, dit is een in een lang verhaal... maar wat in ieder geval mijn boodschap is... is dat je dus niet standaard kan zeggen... nou, dat is dan 10.000 euro wat je op je rekening moet hebben. Dus kijk even voor jezelf... en niet. Nou, ik zeg even, maar dat, dat duurt misschien wel even... maar van de dingen die ik nu genoemd heb... welke uh, aspecten zijn nou voor jou belangrijk... en welk bedrag hoort er naar bij? Nou, als je het toch even snel op een briefje wil hebben... en als je toch snel mijn advies zou willen hebben... dan adviseer ik zelf altijd... zorg in ieder geval voor dat je drie tot zes maanden... afhankelijk van hoeveel risico je loopt... Hè, uh, en hoeveel risico je ook wil nemen... of hoeveel zekerheid je wil inbouwen... zorg dat je drie tot zes maanden uh, buffer hebt. En wat bedoel ik dan met drie tot zes maanden? Dat gaat niet over je uh, inkomsten maar je uitgaven. Dus op het moment dat jij al je uitgaven op een rijtje zet... doe dat keer drie of, en doe dat ook eens een keer, keer zes. Ja, en dat bedrag, ergens tussen die drie en die zes maanden... dat is het bedrag wat ik zou adviseren om als buffer op je rekening te houden. Eigenlijk voor alle gevallen die ik uh, hiervoor genoemd heb. En natuurlijk afhankelijk van... Uh, uh, bijvoorbeeld je, je huis of je auto, um, ja, dan zul je dat wat makkelijker daarvoor kunnen gebruiken. Maar op het moment dat je echt inkomensverlies hebt, bijvoorbeeld als uh, ZZP of als ondernemer... en je hebt net zoals in deze tijd, hè, in corona, uh, een aantal maanden geen omzet of echt vet tegenvallende omzet... ja dan zullen drie tot zes maanden waarschijnlijk ook niet genoeg zijn. Uh, dus dat is altijd een beetje sneu met dit advies. Ik weet dat er ook heel veel ondernemers zijn die... Um, ja, met, met, hè, die misschien goed deze buffer hadden opgebouwd... maar die dat al heel snel weer zijn verloren. Maar kijk in ieder geval ongeveer naar die drie tot zes maanden... Uh, om dat in ieder geval op je rekening te uh, sparen. En dat noemen ze ook wel een runway. Dat, dat, um, hè, dus dat betekent eigenlijk hoeveel maanden kun je vooruit... Uh, zonder dat je inkomen hebt. Dus je kijkt echt puur naar je uitgaven, niet naar, naar sparen of wat dan ook... maar gewoon puur wat, zijn mijn, wat is mijn uitgavenpatroon en dat keer drie of keer zes. Nou, waarschijnlijk komt daar een bedrag uit waarvan je echt denkt... holy shit, dit is wel echt serieus hoog um, en dat heb ik, daar ben ik echt nog lang niet... In ieder geval de mensen die ik spreek... die hebben dit uh, 9 van de 10 keer nog niet op de rit. Ik zeg ook nog niet, want wat niet is, kan nog komen. En dat heb je misschien ook niet um, hè, binnen, binnen nu en een jaar gespaard. Maar goed, je moet ergens beginnen. Ja, dan ga ik nog een keer even zitten zeuren over het Nibet. Maar het Nibet, die adviseert ook om 10: hè, want dat, die vraag krijg ik ook heel vaak van... hoeveel moet ik nou uh, opzij zetten... of hoeveel procent van mijn inkomen moet ik nou sparen... Nou, als je kijkt naar het Nibud, zij zeggen... Nou, wat, wat verstandig is, is dat je in ieder geval 10% uh, spaart. Nou, stel je voor, hè, uh, dit is even gewoon een, een rekensommetje... Dat, dat is natuurlijk voor iedereen anders... maar stel je, um, er komt 5000 euro netto binnen... ik zeg maar eventjes wat... daar 10% van wat je wegzet, dus dat is 500 euro in de maand. Nou, als je dat een keer 12 doet, hè, 12, uh, 12 maanden... dat betekent dat... Dat je, uh, je 6000 euro in een jaar opzij kan zetten. Nou, is dus 6000 euro, daar kom je dus eigenlijk, als je het even zo bekijkt, als er 5000 euro net al binnenkomt, daar kom je dus eigenlijk nog niet eens, nou, of misschien net kom je daar een maand mee rond. En als je dan even net naar, naar mij geluisterd hebt met mijn advies van drie tot zes maanden die runway, hè, dus die, die buffer die je opbouwt. Ja, dat betekent dat het niet dus een fijn advies heeft met zijn 10%. Maar dan duurt het dus ook wel drie tot zes jaar voordat je die buffer. Uh, uiteindelijk heb opgebouwd. Dus ik zou echt zeker op het moment dat je zegt: Nou, daar ben ik echt nog niet, zou ik echt proberen om in een versneld tempo die buffer uh, op die manier op te bouwen. En dat betekent dus dat je meer dan 10% moet gaan sparen elke maand. En je moet niks, um, maar hoogstwaarschijnlijk luister je naar deze podcast omdat je he, ook behoefte hebt om een stukje buffer ook op te bouwen. Dus mijn advies zou inderdaad zijn om dat. Um, ...en een hoger percentage van je inkomen opzij te zetten. En natuurlijk moet je lekker kunnen leven nu. Dus het zou de laatste zijn die zegt, nou dan kan je nooit meer wat doen. Uh, maar er ligt er, ja, de, de, de waarheid ligt ook natuurlijk wel ergens in het midden. Raak je nu al lichtelijk benauwd van deze podcast... ...dat je echt denkt, oh hoe dan, weet je, met het bedrag wat ik genoemd heb? Of heb je die buffers nog helemaal niet? Moet je nog beginnen? Nou, ik zeg altijd, het is nooit te laat. Het is nooit te laat om te beginnen... Of misschien raak je wel een beetje in paniek. Omdat je denkt, ja, elke maand kom ik eigenlijk net uit of het geld verdwijnt. En ik heb eigenlijk ook geen geld over om het voor elkaar te krijgen. Nou, Dat zijn allemaal dingen die ik in de dagelijkse praktijk nou ja, eigenlijk wel voorbij zie komen. Of in ieder geval hoor. Dus dat is helemaal niet erg. En het is in wat ik zei, nooit te laat om te beginnen. Maar hoogstwaarschijnlijk vind je het wel heel prettig om die buffer wel te hebben. En om inderdaad ook wel op te gaan bouwen. En ik kan zeker ook uit... Eigen ervaring zeggen dat het heel veel rust en heel veel, nou, ik kan ook wel zeggen, vrijheid geeft op het moment dat je terug kunt vallen op een stukje zekerheid. Zo noem ik het altijd maar. Um, dus in, in die zin zijn die buffers inderdaad zeker belangrijk. Maar naast de buffers, want dat is natuurlijk altijd een beetje vanuit een soort van negatief, hè, van stel je voor dat dit gebeurt. Dat is lekker. Maar daarnaast heb je waarschijnlijk ook nog heel veel andere mooie dromen die je waar wilt maken, waar... Ook ja, domweg ook gewoon geld voor nodig is. Dus zul je in je budget geld vrij moeten maken om daar voor termijn of voor de toekomst ook voor te kunnen sparen. Heb je iets van ja, dat wil ik inderdaad. En zo zit ik inderdaad ook in de wedstrijd, maar hoe dan? Want dat is me eigenlijk tot op heden nog niet gelukt. Nou, ik kom dan volgende week naar mijn masterclass. Uh, die geef ik op woensdag 12 januari. Eentje om half tien in de ochtend. En ik geef er nog eentje in de avond om 8 uur. En die heet in vijf stappen. Jouw dromen financieel haalbaar. Want ik denk altijd dat het altijd haalbaar is... als je er maar een duidelijk plan en een doel voor hebt. En dat is even heel snel uh, globaal uitgelegd. Maar ik ga je in ieder geval in die masterclass uitleggen... wat die stappen zijn om het uiteindelijk ook te gaan doen... en te gaan starten om het ook daadwerkelijk ja, op te gaan bouwen. En hè, dus naast die buffer ook na te denken... wat zijn nou mijn dromen... en wat zou ik eigenlijk allemaal nog meer heel graag willen... waar inderdaad geld voor nodig is... Nou, dus nogmaals, um, je kunt je inschrijven voor die masterclass 12 januari op woensdag om half tien of 8 uur. Ik zal de link eventjes in de um, omschrijving van deze podcast um, melden. Maar je kunt ook altijd even kijken op mijn Instagram, daar zit de link ook in, of op mijn uh, website natuurlijk, uh, www.budgetbuddy.nl. En als je daaronder het tapje gratis kijkt, want het is gratis uh, online en vrijblijvend, dus het is een uurtje vanuit je luie stoel. Um, nou ja, hè? luisteren in hoe je dat ook daadwerkelijk voor elkaar kunt krijgen. Um, nou, dus daar kan, je, daar kan je het in ieder geval vinden. En ik hoop je daar te zien. En ik hoop dat deze podcast ook waardevol voor je was. En dat je inderdaad ook lekker ermee aan de slag kan. Dat je kan nagaan denken van hey, hoe zit ik in de wedstrijd. En hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik wel die buffer op ga bouwen. Dus ik wens je veel succes. Hoi hoi.